0: L'oggetto di questa conversazione è una scommessa, e la scommessa è quella di parlare di temi apparentemente tecnici, certamente complessi, in modo che questi temi tecnici forniscano lo spunto per una riflessione generale, se mi si passa l'espressione filosofica, sulla questione della memoria, della testimonianza e della verità e del rapporto appunto che esse hanno con le parole, E cercando di parlare di questi temi in modo che essi siano eh, accessibili, comprensibili, spero, mi direte alla fine se la scommessa è vinta o persa, anche a chi di queste cose non si è mai occupato. Cioè l'idea è di collocare eh, una riflessione che parte dalla testimonianza nel processo, dalla memoria nel processo, in un quadro più ampio per capire che cos'è la memoria e che cos'è la memoria condivisa un tema cruciale, a mio modo di vedere, della modernità e vorrei cominciare con un paio di citazioni chi mi conosce un po' sa che amo le citazioni mi piace eh, giocarci e le citazioni aiutano a introdurre questioni complesse uno si mette sulle spalle eh, metaforiche di persone più alte e guarda il mondo e prova a mostrarlo in maniera più efficace la prima è di Brodsky, scrittore russo, premio Nobel credo nell'87. Ciò che la memoria ha in comune con l'arte è la tendenza a selezionare, è il gusto per il dettaglio. La memoria contiene proprio i dettagli, non il quadro di insieme. La convinzione di ricordare il tutto in modo generale, la convinzione stessa che permette alla specie di continuare a vivere, è priva di fondamento. La memoria assomiglia essenzialmente a una biblioteca dove regna il disordine alfabetico e soprattutto dove non esiste l'opera completa di nessuno e l'altra è di Primo Levi che diceva, non è stato certo l'unico ma lo ha detto da un punto di vista particolarmente qualificato e denso che la memoria è meravigliosa ma fallace Ovvero è semplicemente individuale è inesorabilmente particolare, soggettiva e intima, e non può essere scambiata con quella di altri. Può essere integrata, dico io. Essa è un angolo emotivo individuale, irriducibile. È soggetta per questo poi a fenomeni di logoramento fisiologico, è soggetta a un grado di fallibilità molto più alto di quello che secondo il senso comune potremmo pensare, La memoria è la risorsa primaria della testimonianza nel processo e fuori dal processo, ma è anche, paradossalmente in apparenza, ma vedremo quanto poco paradossale sia il concetto, la fonte del falso in buona fede, della falsa testimonianza inconsapevole. La memoria parziale è lo sguardo su cui si fonda. E qui appunto vengo al passaggio in cui sono stato abilmente preceduto da Pietro Terzi, e cioè il giochetto, che tendo un po' a spendermi, degli anagrammi della locuzione La Verità. Li ripeto, in realtà ce ne sono ventuno, ma non preoccupatevi, non li dirò tutti. Diremo i tre che ci interessano in questa conversazione, in questa riflessione. Uno è rivelata, un altro è evitarla, e il terzo è relativa. Vi sono grato perché non vedo nessuno che scrive per verificare, perché di solito accade, diciamo, suscito scarsa fiducia, ma vi assicuro che è così, insisto, la verità, non verità. E la cosa interessante che ci dice di quanto nelle pieghe delle lettere quasi che compongono la locuzione si celi l'estrema complessità e sfuggevolezza del concetto, la cosa interessante, dicevo, è che a ognuno di questi anagrammi corrisponde un'opzione filosofica cominciamo con evitarla evitarla sembra alludere in maniera diretta alla dimensione dello scetticismo filosofico che, senza andare troppo per le lunghe è una impostazione filosofica e epistemologica per cui la verità insomma, è qualcosa che non possiamo raggiungere che non possiamo acquisire ed è un concetto dal quale tenersi alla larga con sfumature più o meno radicali, questa è l'opinione e il punto di vista dello scetticismo, a cominciare da Pirrone, dal primo degli scettici. L'anagramma rivelata allude alla metafisica o alla religione, all'idea che esista una verità e una soltanto e che il modo per conoscerla sia una procedura logica o una rivelazione da parte di una entità superiore. Nell'ambito del processo la verità rivelata è quella dei processi inquisitori in cui non vi è tanto la necessità di capire quello che è accaduto quanto la necessità di ottenere in un modo o nell'altro una confessione. Vedremo fra poco quanto la confessione sia materiale pericolosissimo per la verità e per la giustizia. E poi c'è relativa e notate che L'anagramma di le verità è relative, anche questo è interessante, regge, come dire, al plurale. La verità relativa è quella che allude a una prospettiva non di relativismo, una delle parole più orribili che siano circolate negli ultimi anni, ma alla consapevolezza della pluralità di punti di vista, quello che diceva Levi e in altro modo che diceva Broschi nelle citazioni che ho letto poco fa, e della necessità di comporre questa pluralità di punti di vista per cercare di raggiungere una visione d'insieme condivisibile. Il concetto di condivisione è un concetto fondamentale quando si parla di verità e quando si parla di memoria. Vorrei sottoporvi a questo punto una domanda, la quale ovviamente... Considerato che non siamo pochissimi, non sarà possibile una risposta a una conversazione diretta, ma insomma eh, eh, chiedetevi per un attimo se l'espressione verità dei fatti, tanto frequentemente utilizzata nel dibattito pubblico, a volte anche nelle sentenze o in paludate conversazioni, abbia un senso. Ripeto, ha senso parlare di verità dei fatti? No non ne ha nessuno, perché i fatti o sono o non sono, e ha senso invece parlare di verità a proposito di quelle che i filosofi chiamano enunciati fattuali, cioè ipotesi, racconti, storie che narrano o cercano di narrare come i fatti si siano potuti svolgere. Io posso dire che un enunciato fattuale Una storia descrittiva dei fatti è vera o falsa, ma certamente non posso predicare falsità o verità di un'entità materiale come il fatto. E quindi abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, rendendoci conto di una circostanza fondamentale, e cioè quando parliamo di memoria, quando parliamo di rapporto fra testimonianza nel processo e fuori, e episodi del passato, è fondamentale una categoria che unisce il processo, per certi aspetti la politica, la parola forse un po' abusata ormai di narrazione, e la letteratura, cioè le storie. Noi possiamo parlare di verità o falsità a proposito delle storie che costruiamo per ricostruire il passato e raccontarlo agli altri però i meccanismi della comunicazione non sono entità neutre rispetto al loro oggetto cioè rispetto ai fatti, alle informazioni agli avvenimenti del passato rispetto a tutto ciò che siamo soliti chiamare realtà la comunicazione non è semplicemente uno strumento per rappresentare oggetti da essa separati ma li incorpora e li condiziona Costitutivamente. Un celebre studioso del comportamento umano, Václavic, fondatore della scuola di Palo Alto, provocatoriamente, ma neanche tanto, vedremo fra poco, soleva dire che la comunicazione, quindi le storie, il modo in cui narriamo i fatti del passato, crea quella che noi chiamiamo realtà. Dicevo, l'affermazione ha un'apparenza paradossale, ma prende le mosse, in realtà, dalla constatazione del carattere illusorio delle nostre idee, spesso molto radicate e tradizionali sulla realtà. E in particolare, metafisicamente illusoria, è la fiducia nell'esistenza di un'unica realtà, quando abbiamo già visto, e lo vedremo meglio fra poco, In effetti, esistono molte versioni della stessa realtà, spesso fra loro contraddittorie o antitetiche. Molti ricorderanno il film Rashomon. Per chi non lo ricorda, ne faccio un rapido riassunto. Rashomon è un film del regista giapponese, genio del cinema, Akira Kurosawa, È un film che nel 1953 vinse per la prima volta, di fatto facendolo istituire, anche se poi fu formalizzato qualche anno dopo, il premio Oscar per il migliore film straniero, dopo che con molta difficoltà uscì eh, dal Giappone, essendo stato fortemente osteggiato dalle autorità. Fu in particolare un'italiana che riuscì a realizzare questa impresa. La storia di Rashomon è apparentemente semplice ci sono quattro personaggi riuniti sotto un tempio in una giornata di pioggia e rievocano un episodio accaduto qualche tempo prima molto semplice dicevo un samurai attraversa la foresta assieme a sua moglie viene attaccato da un bandito il bandito uccide la moglie e abusa chiedo scusa uccide il samurai e abusa della moglie una storia Semplice, che viene raccontata a turno dal bandito che ha testimoniato nel processo, dalla donna, dal samurai evocato dal fantasma del samurai evocato da una maga e da un boscaiolo che ha assistito alla scena dai bordi della radura. Ognuno di questi personaggi racconta una storia totalmente diversa e tutte le versioni appaiono allo stesso tempo vere e false e ognuna è dominata dagli interessi, dalle passioni, dalle paure di chi la racconta. Cioè dai racconti emergono tante versioni, quindi tante realtà, quanti sono i protagonisti della vicenda. No, non lo si sarebbe potuto dire meglio. Tuttora l'esempio, il riferimento a Rashomon è il modo migliore e più efficace per introdurre il tema delle verità plurali, dei racconti plurali e spesso confliggenti sui fatti del passato, che è naturalmente un problema se parliamo di temi generali, ed è un problema grave se parliamo di processi. Voglio. Voglio renderlo più grave e più complesso, raccontandovi qualcosa che non ha a che fare col cinema o con la finzione narrativa, ma con gli esperimenti della psicologia giudiziaria. La massima studiosa mondiale della psicologia della testimonianza, si chiama Elisabeth Loftus, anni fa condusse un esperimento, in realtà ne condusse diversi. Questo è particolarmente interessante. Mostrò a un gruppo di studenti di psicologia che veniva utilizzato come diciamo, eh, eh, bacino per il test come riferimento, come venivano usati come cavie, un filmato in cui due macchine eh, si urtavano un incidente stradale, insomma, e subito dopo veniva somministrato a questi studenti divisi in due gruppi un questionario, anzi due questionari diversamente concepiti. In un caso, fra le altre cose, veniva chiesto ai ragazzi a che velocità andavano, secondo loro, le macchine quando si erano scontrate e all'altro gruppo veniva chiesto a che velocità andavano le macchine quando si erano schiantate. Non è difficile immaginare che il gruppo cui fu chiesto a che velocità andavano le macchine quando si erano schiantate indicasse in maniera unanime velocità notevolmente superiori e questo è un primo passaggio di un certo interesse perché ci dice quanto il semplice uso di una parola diversa generi una diversa ricostruzione di un fatto che nella memoria è fluido ma ascoltate il passaggio successivo, una settimana dopo fu chiesto ai partecipanti al test a tutti quanti se dopo l'incidente vi fossero eh, dei vetri per terra dei cocci non cocci, scusate insomma, vetri infranti il gruppo cui era stata proposta la domanda con il verbo schiantarsi disse il numero doppio dell'esistenza di vetri infranti che, per inciso, non c'erano. Sempre in quegli anni fu fatto un esperimento altrettanto inquietante da psicologi inglesi per verificare la possibilità di inoculare un falso ricordo nei bambini. Ho preso un gruppo di bambini attorno tra i 9 e i 10 anni e gli fu raccontato che quando avevano 3-4 anni erano stati oggetto di un tentativo di rapimento. In un supermercato erano con la mamma, a un certo punto la mamma si era distratta, un uomo li aveva presi per mano e li aveva portati fin quasi all'ingresso del supermercato. Quando la mamma si era poi accorta di questa azione, aveva gridato, l'uomo era scappato e non era successo nulla. Due settimane dopo i bambini cui era stato raccontato questo episodio, mai accaduto, ricordavano tutti. E quando dico ricordavano, intendo ricordavano, cioè raccontavano questo episodio nella convinzione che fosse realmente accaduto. E questo è inquietante, ma come posso dire, ha una sua comprensibilità e ragionevolezza secondo il senso comune, la suggestione e tutto il resto. Ciò che, era ciò che particolarmente colpì gli studiosi e che credo dovrebbe colpire noi tutti è che i bambini avevano aggiunto al racconto tutta una serie di dettagli che nel racconto originario non esistevano. Mi sono ricordato questo, questo, questo e questo. È un materiale molto delicato. È materiale estremamente delicato. Un terzo eh, aneddoto tratto dalla ricerca della psicologia giudiziaria. Solito video mostrato ai soliti studenti di psicologia, che poi ovviamente hanno bisogno di terapia quando hanno questi professori. È eh, Rapina, la classica rapina che si vede nei film americani, nel drugstore, eh, con il rapinatore a volto scoperto che entra, punta la pistola il eh, eh, cassiere gli dà i soldi il rapinatore si vede abbastanza bene nel video e poi esce fine vengono presi eh, degli album fotografici un album fotografico e mostrato a questi questi studenti dicendo loro che nell'album c'è la fotografia del rapinatore e gli si chiede di riconoscerlo vengono divisi in tre gruppi quasi tutti riconoscono qualcuno dei soggetti come si dice effigiati nell'album al primo gruppo lo sperimentatore che fa la parte del poliziotto non dice nulla, rimane impassibile quando c'è il riconoscimento al secondo lo sperimentatore fa così al terzo lo sperimentatore dice bravo due settimane dopo il primo gruppo Ricordavano, sì, no, erano abbastanza convinti. Il secondo gruppo erano molto convinti, mentre all'inizio erano un po' dubbiosi. Il terzo gruppo erano certissimi del riconoscimento, che all'inizio invece era dubitativo. Piccolo problema anche qui, che nell'album non c'era la fotografia del rapinatore del filmato. Si può arrivare a mentire inconsapevolmente... E quando dico mentire inconsapevolmente alludo quindi al fatto che c'è un ricordo, qualunque cosa significhi l'espressione ricordo, ci stiamo accorgendo di quanto sia sfuggente il verbo e l'espressione, si può mentire anche contro il proprio interesse nella convinzione di dire la verità. Un celebre caso giudiziario americano vide coinvolto un tal Jorge Hernandez, che aveva dei precedenti per reati sessuali minori c'era stato l'aggressione e lo stupro di un'anziana signora a casa sua mesi dopo il fatto eh, la polizia giunge a sospettare di questo Hernandez lo interroga duramente in realtà la polizia era convinta che fosse stato lui lo interroga duramente lui nega però non ricorda anche perché non è diciamo, uno con un elevato quoziente intellettuale no, non è un, è uno, uno sbandato la polizia lo interroga duramente, e lui nega, dice, no, ma io non ho violentato nessuno, e che hai fatto quella sera? Non me lo ricordo. C'erano le tue impronte digitali? Falso. Ci sono dei filmati dai quali ti si vede, è meglio che confessi. E questo comincia a confondersi. Ceri, ceri, e poi comincia a ricordare. Sembra incredibile, ma questo confessa, e confessa convinto di aver fatto qualcosa. Cioè di essere effettivamente entrato in quell'appartamento e di aver fatto qualcosa che non riesce a dire, ovviamente, con precisione, ma ricorda di aver fatto qualcosa. E sei mesi dopo, per sua fortuna, il test del DNA dimostra che non c'entrava nulla. Spero che siate spaventati, perché è giusto essere spaventati rispetto a queste cose. È giusto essere spaventati rispetto a queste cose perché quando si parla di processi, ma anche quando si parla di altre questioni in cui è fondamentale il ricordo, la consapevolezza di quanto questi meccanismi siano delicati è l'unico antidoto, l'unico strumento per raggiungere decisioni condivisibili. Vorrei leggervi molto rapidamente un pezzo di un verbale, di un vero processo che ancora una volta ci dice di quanto questa materia sia come il mercurio. Non so se qualcuno si ricorda quando si rompeva uno di quei vecchi termometri e cercavamo di acchiappare quelle palline inafferrabili, appunto, l'argento vivo. Questo è un processo per rapina, Eh, eh, una rapina minore. Un signore è stato rapinato da tre soggetti, due lo hanno proprio attaccato e il terzo faceva il palo, era un po' più lontano, una ventina di metri, e lui lo riconosce in fotografia nel corso delle indagini di polizia poi il soggetto resta latitante non compare nel processo e il testimone viene sentito davanti ai giudici e conferma quel riconoscimento fotografico e la fotografia viene acquisita come si dice al verbale del dibattimento e questo è il controesame dell'avvocato difensore Ne leggo soltanto una parte perché rischiamo di andare fuori coi tempi. Allora, lei in questura visionò delle fotografie? La seconda volta, sì, la mattina dopo. Sì, quando fu richiamato, dice l'avvocato. Può spiegarci esattamente come si svolse questa ricognizione fotografica? Niente, dice. Mi diedero quest'album da guardare, io lo guardai e poi riconobbi una fotografia. All'inizio... Non ero sicurissimo. E poi, però, scusi l'interruzione. Ma ho bisogno di chiarire qualche dettaglio. Le diedero da guardare un solo album? Sì. E ha detto che all'inizio non era sicurissimo. E poi? Mi, mi sembrava di riconoscerlo, ma non ero sicuro. La foto, la foto non era somigliantissima. Poi, più la guardavo, più mi sembrava che era lui. Perché si soffermò su quella foto? Perché era una faccia nota. Insomma, poi mi resi conto che era uno dei rapinatori. Ho capito. Lei ha detto una faccia nota. Prima di questi fatti, prima della rapina, lei questo signore non l'aveva mai visto? No. Lei pratica qualche sport? Scusi? Le ho chiesto se pratica qualche sport. E che c'entra? Non si preoccupi, risponda alla domanda. Gioco a pallone fra amici così io partecipo a qualche torneo sto in una squadra e partecipiamo a tornei aziendali vorrei mostrarle una fotografia, dice l'avvocato e poi gli mostra una fotografia con due squadre in tenuta da calcio riconosce qualcuno in questa foto? certo, ci sono io, qui indica sulla foto e poi quelli della mia squadra quando è stata fatta questa foto? È dell'estate scorsa, era la finale di un torneo Può essere il 4 settembre? Credo di sì. Circa un mese prima della rapina? Mi pare. Mi pare, sì. Quelli dell'altra squadra, li conosceva? Qualcuno, non tutti. Vuol guardare di nuovo la foto e dirmi per piacere chi conosce? Il guarda la foto. Questo lo conosco, questo anche, questo... Questo, Presidente, possiamo dare atto che il test indica il secondo in piedi da sinistra della squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo assomiglia a chi assomiglia? Assomiglia un poco alla fotografia, a quello in questura, a quello che lì ha riconosciuto sull'album. Un poco si assomiglia, ora non è facile. Effettivamente, dice l'Avvocato, è la stessa persona. Lo ricorda adesso? Potrebbe essere lui. Volevo chiederle, signor Tizio, adesso che si è ricordato di avere già visto in passato la persona che poi riconobbe in fotografia, in questura, questo signore che giocò a pallone con lei, eh, non come era nell'altra squadra, Vabbè, un po meno... certo, intendevo durante la stessa partita, dicevo, adesso che si è ricordato, può affermare che la persona che giocò a pallone quella sera nella squadra avversaria alla sua era la stessa che partecipò alla rapina? Adesso come si fa? È difficile, così su due piedi. Certo, mi rendo conto. Le faccio una domanda un po' diversa. Quando lei subì la rapina e vide a 20 metri di distanza il terzo complice, si rese conto che poteva trattarsi della stessa persona con cui giocò a pallone circa un mese prima? No. Come facevo? E era lontano. Io ho finito. Presidente, grazie, io no. Mi dovete sopportare un'altra mezz'ora. È impressionante. Questo è l'avvocato che è stato bravo. Cioè, è un caso plastico di cortocircuito. Noi non lo sapremo mai, può anche darsi che quello fosse il rapinatore, è ben inteso. Potrebbe anche essere. Quello che è interessante però è che c'era questa zona cieca della memoria di questo signore, questo cortocircuito. Una cosa possibile, io dico probabile e che invece davvero non fosse il rapinatore e che avesse visto sotto la pressione della sacrosanta, degli investigatori, convinti che fosse là, visto una faccia nota, eh, che però non sapeva chi fosse, confusamente nota, e che poi magari per via della somiglianza o chissà per via di che cosa, questo non ci interessa, avesse riconosciuto, come capita tante volte, erroneamente, il riconoscimento fotografico è roba pericolosa, perché ha a che fare più di altre con la straordinaria natura creativa della memoria. Mi mi scuso, mi accingo a leggere un breve brano da una cosa che ho scritto io, però credo sia pertinente. Il libro è il bordo vertiginoso delle cose. Era una bellissima giornata dei primi di novembre. I raggi del sole attraversavano le grate di una delle due finestre, e si andavano a depositare liquidi sulla ca- davanti alla cattedra. O magari quel giorno non c'era il sole, e quei raggi li ho visti un'altra volta. E come capita, sto mettendo insieme ricordi diversi, o sto lavorando di fantasia. Dicono che la memoria non sia materiale registrato come una pellicola e depositato per sempre in qualche parte del cervello. Dicono che sia qualcosa di molto più complicato, molto più sfuggente, molto più simile a dipingere un quadro che a proiettare un film non lo so so solo che nella mia prima immagine di quella mattina ci sono i raggi del sole animati dal polviscolo e strisce di luce gialla disegnate sul pavimento davanti alla cattedra vuota che per inciso poi è, un, è una storia che parla di una professoressa di filosofia vedete Quando si parla di verità del processo, di verità che il processo mira a ricostruire, si parla di un tipo di verità che è diverso dalle verità delle discipline formali, dalla logica, la matematica. Si parla di verità storiche che sono, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, per usare un'espressione di Karl Popper, verità approssimative, laddove l'espressione approssimativa è un'espressione Carica di significato e di precisione, in modo paradossale. Approssimativo vuol dire che la verità storica, sia essa delle discipline come la storia o la verità del processo, è un'ipotesi di ricostruzione dei fatti del passato che si avvicina a come quei fatti possono essere effettivamente andati, ma non è mai in grado di riprodurli, per una ragione molto semplice. La verità processuale fattuale è una forma particolare di verità storica, dice Ferraioli, un filosofo del diritto, relativa a proposizioni che parlano di eventi passati come tale non direttamente accessibili all'esperienza. Non si può fare l'esperimento, si può soltanto prendere eh, pezzi, tracce, racconti, storie metterli insieme e cercare, con questo materiale, di costruire storie plausibili. Dico di più, di costruire, visto che nel processo si parla eh, di vita delle persone e di libertà delle persone, non semplicemente storie plausibili, ma storie plausibili, come dice la formula, al di là di ogni dubbio ragionevole che è un'espressione che tutti quanti abbiamo sentito, ma il cui senso a volte ci sfugge. Cercherò di chiarirlo rapidamente, cercherò di chiarirlo rapidamente, ancora una volta raccontandovi delle storie. Processo per omicidio di mafia. Imprenditore che si è opposto alle richieste estorsive di un pericoloso clan mafioso viene ucciso a rivoltellate in maniera plateale nella pubblica via in orario lavorativo un gesto dimostrativo clamoroso le indagini freneticamente condotte nei giorni successivi portano a questi elementi Un soggetto, da alcuni collaboratori di giustizia, indicato come principale esponente del gruppo di fuoco dell'Associazione Criminale, che è una categoria generale, può essere esponente del gruppo di fuoco e non avere a carico nessun elemento in un singolo processo, dicevo, questo soggetto viene trovato positivo per una sola particella, sapete quell'esame, lo stub che si fa per controllare se ci sono residui dello sparo, una sola particella. Un testimone, trovato con estrema fatica, un testimone su cui poi è stato fatto anche un film, molti anni dopo, lo riconosce, prima in fotografia e poi in una vera ricognizione personale, come la persona che ha visto scappare a 400 metri dal luogo dell'agguato mortale, con una pistola in mano una pistola a tamburo e l'omicidio era stato commesso con una pistola a tamburo su queste basi vi invito a riflettere a quello che avreste fatto se aveste fatto parte della corte d'assise che doveva giudicare l'imputato intanto io ve ne racconto un altro due fratelli litigano una banale questione di confini si picchiano selvaggiamente davanti a un testimone non visto, poi uno prende una pala e colpisce con ferocia l'altro fratello fino a che questo non cade con la testa sanguinante e esanime, non si muove più, il testimone scappa e va dai carabinieri i carabinieri tornano sul posto Non trovano il corpo, trovano le tracce di sangue, si mettono alla ricerca dell'uno e dell'altro, trovano l'aggressore e non trovano più il corpo della vittima. L'aggressore viene processato per omicidio e occultamento di cadavere. In tutti e due i casi, nel primo e nel secondo, tutti e due i casi veri, si sono verificati in momenti diversi, eh, il, eh, l'imputato è stato condannato e io vi dico che è stato condannato correttamente, perché in tutti e due i casi la storia che ricostruiva i fatti del passato in base, agli, in base agli indizi era una storia corretta, plausibile, al di là di ogni dubbio ragionevole, ma non al di là della possibile prospettazione di un'altra storia. Nel caso dell'omicidio di mafia la difesa ha tentato di difendersi ipotizzando eh, eh, la pazzia del testimone e quindi una storia in cui si incune a un soggetto folle, errori eh, nel eh, test del, sui residui dello sparo complotti, storie implausibili ma storie, cioè ipotesi alternative non ragionevoli Nell'altro caso, che sembra ancora più netto, sette anni dopo il fratello fu ritrovato in Australia. È il caso, famoso caso Gallo, si chiama così, che diede luogo poi alla norma sulla revisione degli errori giudiziari. Fu condannato bene in quel caso perché la storia ricostruttiva dei fatti possibili... Era una storia corretta, al di là del dubbio ragionevole, però a volte accade, e questo ci dice della fallibilità dei meccanismi della memoria e del processo, anche nei casi in cui tutte le regole sono state rispettate, la possibilità che una storia alternativa sia configurabile e che in rari casi sia vera. Questo è il motivo per cui è indispensabile che il processo, ma non solo il processo, tutte le situazioni nelle quali si discute per esigenze pratiche, etiche, morali, di crescita della civiltà, di come dei fatti del passato siano andati, è necessario che si tenga conto della fallibilità, che si tenga conto della pluralità dei punti di vista, che si tenga conto della pluralità delle verità, quelle di cui parlavamo all'inizio. E Ci sono varie forme di ricostruzione del passato attraverso procedure giudiziarie. Quelle di cui abbiamo parlato finora sono note. È il processo tradizionale, quello in cui si scontrano appunto accusa e difesa. Ognuna propone, spesso in forme aggressive, una tesi o un'altra su come i fatti possono essersi svolti. È un impianto tipicamente dialettico, per usare una categoria ancora una volta della filosofia, perché c'è la tesi che è quella proposta dall'accusa, c'è l'antitesi che è quella suggerita dalla difesa e poi c'è la sintesi fatta dal giudice che decide la causa. Ma esistono altre forme di ricostruzione della memoria, di recupero eh, della condivisione su come i fatti del passato si possano essere svolti anche in ambito giudiziario e la più interessante secondo me è quella che eh, gli anglosassoni chiamano restorative justice la giustizia riparativa è quell'esperienza che ha trovato il suo caso più clamoroso nella commissione per la riconciliazione del Sudafrica per cui eh, i fatti cruenti accaduti nel passato di una comunità, o anche di una vasta comunità, vengono risolti attraverso la cooperazione piuttosto che attraverso lo scontro. È una cosa che è stata vissuta nel Cile del dopo Pinochet, l'Australia dopo il massacro degli aborigeni, la violenza dei militari in Salvador, Sierra Leone, Perù. Ma, ripeto, la più interessante è la... la cosiddetta Truth and Reconciliation Commission del Sudafrica, la commissione per la verità e la riconciliazione. È una parola che ha usato moltissimo oggi il Papa a Cuba, riconciliazione, che è un concetto fondamentale quando parliamo, quando ci avviciniamo al tema della memoria condivisa. La commissione sudafricana fu costituita in base a questo principio, e che non fosse possibile ripartire come una nazione unitaria senza il mutuo riconoscimento da parte degli antagonisti, ovviamente in posizioni sbilanciate fra loro, di tutto ciò che di delittuoso, per ragioni politiche e ideologiche, era stato commesso. E la prospettiva era di concedere l'amnistia a chi eh, avesse confessato i suoi crimini ammettendoli e indicandone le ragioni qualcuno ricorderà che la commissione fu presieduta da Desmond Tutu e lavorò per tre anni concedendo moltissime amnistie un migliaio ma negandone anche tante a quelli che magari criminali comuni avevano sfruttato la situazione di eh, apartheid per eh, fare continuare a fare i loro affari quello che è importante è che l'obiettivo della commissione era quello di creare una memoria condivisa, un meccanismo di riconciliazione e non la punizione dei colpevoli. Qualcosa di cui dovremmo occuparci e su cui dovremmo riflettere quando pensiamo alle possibili riforme di un sistema penale che nel nostro Paese funziona, funziona molto male. Certo è che eh, gli effetti di riconciliazione ma anche di ridefinizione del quadro politico e dei rapporti furono clamorosi perché attraverso questo processo, ripeto, che durò in varie sedi per tre anni, moltissimi appartenenti alla comunità bianca sudafricana vennero a conoscenza di quello che la polizia e l'esercito avevano fatto e questo processo non violento, in forma non traumatica, segnò la fine del National Party, del partito Afrikaner che era stato il principale protagonista della segregazione segregazione e delle violenze ad esse commesse, senza che questo implicasse la negazione delle violenze della controparte. Ci furono eh, le confessioni e le amnistie o le condanne anche per gli appartenenti al eh, African National Congress, cioè il Partito dei Neri, che aveva combattuto spesso con gli stessi metodi, la violenza del regime segregazionista e questo riferimento ci dice quanto la riflessione sul processo quale che sia il tipo di processo sia una riflessione che in realtà ci può aiutare a capire molte altre cose fuori del processo più ampie del processo, il processo in qualche modo è una metafora del nostro rapporto con il passato, del nostro rapporto con la memoria, del nostro rapporto col dolore, del nostro rapporto con la sofferenza, ed è una metafora del nostro tentativo o dei nostri tentativi di risolvere questo rapporto, di eh, superare la sofferenza, di elaborare il dolore. C'è un verso che io, che io amo molto, di Leopardi, dall'ultimo canto di Saffo, che fa così, arcano è tutto tranne il nostro dolore. Ecco, ci sono molte cose che noi facciamo fatica a spiegare, non siamo capaci di afferrarle, ma il dolore esiste. Chiunque potrebbe eh, dire di non saper decifrare la felicità, di non saperla cogliere, di non essere capace di viverla nel momento in cui accade è un'esperienza comune accorgerci di essere stati felici dopo che è passato ma possiamo stare certi che quando soffriamo ce ne accorgiamo in quel momento arcano è tutto fuorché il nostro dolore il dolore va curato il dolore individuale è il dolore collettivo e la memoria la memoria condivisa è un modo per curare il dolore di curare l'angoscia per i torti subiti, o anche soltanto la paura dell'oblio, la paura che tutto quello che è accaduto si perda, che venga risucchiato dal passato. È quella paura che spinge uno scrittore come Modiano, vincitore del Nobel l'anno scorso, a fare i suoi ossessivi racconti di strade, di percorsi, di esperienze, di vite minute, che verrebbero o verranno comunque perdute nel gorgo della memoria, che non può tenere tutto. è quello che spinge Brodsky a dire quello che abbiamo detto all'inizio. Entrambi hanno vinto il premio Nobel. E, e io credo che proprio da quella metafora e da quella sintesi, secondo me così felice di Brodsky, quella della biblioteca, possiamo ripartire per, come si dice avviarci alla conclusione ve ne ricordo un pezzetto la memoria assomiglia a una biblioteca dove regna il disordine alfabetico e dove non esiste l'opera completa di nessuno la memoria esiste a tutti i livelli, dico io solo se è condivisa ieri ero a un altro incontro e ho sentito una frase che era contenuta in un libro di una scrittrice italiana Laura Pariani, una frase eh, eh, che. in spagnolo, dice sentite in Sud America, memoria de uno solo non serve para nada. L'ho trovata bellissima, eh, straordinariamente efficace. Non serve a niente: la memoria è un fatto collettivo, è forse più di altro, ogni altro concetto umano una questione di condivisione, è il frutto di uno scambio. È oggetto di una grande conversazione. C'è una, una frase eh, di uno scrittore messicano in un libro molto interessante, molto divertente e molto profondo, che si chiama Troppi libri e lui dice una cosa che io, nella quale mi ritrovo molto, su cosa è la cultura e su cosa sono i libri lui dice la cultura è conversazione. Scrivere, leggere, redigere un testo, stampare, distribuire, catalogare, recensire possono alimentare questa conversazione tenendola in vita. Si potrebbe affermare persino che pubblicare un libro equivale a inserirlo nel bel mezzo di una conversazione, che fondare una casa editrice, una libreria o una biblioteca equivale ad avviare una conversazione. Una conversazione che sorge, come dovrebbe essere, dal dibattito locale, ma che si apre come dovrebbe essere, a ogni luogo e a ogni tempo. Beh, qui si può sostituire la parola cultura, la parola memoria, senza fare una sostituzione troppo arbitraria. La memoria è conversazione, la memoria è dialogo. E vi è conversazione, se c'è scambio e anche conflitto, nella percezione e nel rispetto delle diversità. In questa prospettiva, la verità di cui parliamo dall'inizio e sulla quale chiuderemo, è certamente un obiettivo, ma è, direi, allo stesso tempo, un metodo. E la verità come metodo ha molto a che fare con il linguaggio, con la chiarezza, l'onestà nella scelta delle parole. Verità come metodo significa scegliere parole precise e oneste, per dire quello che si ha da dire per comunicare e non per creare muri per trasferire verità certamente parziali in quel dibattito che mira a produrre verità condivise in questo senso la verità come metodo è definita soprattutto dai suoi contrari che sono certamente menzogna ma anche soprattutto manipolazione sciatteria Inconsapevolezza. L'inconsapevolezza è una delle malattie della democrazia. L'inconsapevolezza è quello che trasforma i cittadini in sudditi, e la ricerca della verità come metodo è uno degli antidoti, e lo strumento è l'attenzione alle parole, alle parole che dicono gli altri e a quelle che diciamo noi. Libro... Recente, mio, ho aperto con una citazione ancora una volta di Primo Levi, che voglio leggervi. Abbiamo una responsabilità finché viviamo. Dobbiamo rispondere di quello che scriviamo, e io aggiungo diciamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno. Vedete, abbiamo cominciato l'abbiamo detto più di una volta, parlando degli anagrammi della locuzione La Verità. E abbiamo detto di come e di quanto, come quanto ognuno di questi anagrammi sembri alludere a un sistema filosofico e quindi a un'opzione teorica sull'idea di verità e quindi sull'idea di eh, storie, sull'idea di racconto, sull'idea di ricostruzioni condivise. Vorrei che li ricordaste, ascoltando la citazione con cui vorrei concludere questa mia conversazione. Abbiamo detto che la memoria individuale è soggettiva, ce lo insegnano gli studi sulla testimonianza, ma ce lo insegna anche la esperienza comune nel momento in cui è vissuta in modo consapevole tutto quello che abbiamo detto finora la memoria condivisa è l'antidoto ma la memoria condivisa è il risultato di una pratica direi quasi di una tecnica nell'accezione greca del termine di una tecne e questa tecne è la discussione libera la discussione rispettosa il confronto dei punti di vista la ricerca degli elementi comuni e la scelta delle ricostruzioni preferibili eticamente ed epistemologicamente, e questo si ottiene con il confronto dei punti di vista sostenuti dai buoni argomenti. L'argomentazione rispettosa, e forse l'aggettivo è superfluo perché l'argomentazione è rispettosa o non è, è la chiave di volta dell'edificio della memoria condivisa, sia essa la memoria della storia, la memoria dei romanzi, la memoria dei processi. E allora a me sembra del tutto naturale concludere questa conversazione richiamando l'autorità e la forza suggestiva delle parole di Norberto Bobbio nella prefazione al Trattato dell'Argomentazione di Perelman e è l'opera più importante del secolo scorso su questo argomento. Scrive Norberto Bobbio, «La teoria dell'argomentazione rifiuta le antitesi troppo nette». Mostra che tra la verità assoluta degli invasati, quella rivelata, e la non verità degli scettici, evitarla, c'è posto per le verità, da sottoporsi a continua revisione, mercè la tecnica dell'addurre ragioni pro e contro. Sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni, comincia la violenza. Grazie a tutti. Gracias.